0: Salutare, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la un nou episod din podcast Avocatul pe legale. Alături de mine l-am pe un invitat extrem de special, chiar și pentru mine personal, și anume pe Vlad Cristian Soare, pe care mulți dintre voi știți din mediul online. Uh, pe scurt, uh, Vlad este uh, avocat, colaborator extern la Facultatea de Drept la, la Catedral de Constitucional. A mai scris și el niște cărți, cum ar fi uh, Constitucional României la care e coautor. Se mai, mai, se mai implică și prin avocatură, pe la niște evenimente, iar uh, subiectul de astăzi în podcast este uh, ambii. Alianța Metropolitană pentru București-Ilfov, despre care bă, sper să ne lămurească el ce doamneară mă vrea, vrea cu ea. Vlad, până să ai legătura, zine două, trei cuvinte despre tine.
1: Bună, Ana, mulțumesc pentru invitație. Câteva cuvinte despre mine, despre mine personal sau despre mine profesional? Și, și. Personal, am o vârstă încă fragedă, îmi place să spun, dar ați trecut de 30 de ani.
0: Și eu voi fi în curând.
1: Uh, în rest îmi place foarte mult, sunt pasionat de ceea ce fac, îmi place foarte mult uh, domeniul juridic de a activez în el, deci e o pasiune, iubesc cel mai mult să predau, asta este dragostea mea. Catezra. Studenții
0: cred că pot să confirme chestia asta. Apropo, da. de, apropo de asta, aștept toate comentariile voastre ca studenți pe să ați, ați avut contact cu Vlad pe unde vreți voi doar să fie, că facem colecție.
1: Așa și de asemenea îmi place foarte mult sportul după cum știi și cel mai mult iubesc filmele. Ce fel de filme? În general, nu filmele europene, deși iubesc filmele artistice, dar nu sunt un fan al filmelor europene, știi foarte bine părerea mea, nu o să o spun acum, e o discuție <laughs> foarte lungă, ar înseamnă să facem un podcast despre asta. Eu am întâlnit și Facultatea de Regie Film.
0: Ceea ce probabil că mulți dintre voi nu știați, pentru că nu scrie pe Facebook.
1: Da, uh, și cunosc foarte bine cinematografia europeană și cunosc foarte bine și cinematografia americană, dacă putem să-i spunem așa și în orice moment arec cinematografia de calitate americană adică sunt un fan al cinematografiei hollywoodiene
0: și acum până să intrăm bă, bă, în politică sau semipolitică Zicem așa, primul film care îți bine ție în minte și care ți-e preferat în ultima perioadă care s-a plăcut?
1: Primul. Uite, uite, primul. Chiar primul <laughs> spun, numai că îmi dau seama că este un paradox și dărâmă absolut tot ceea ce am spus până acum. La Vita e Bella, la care la este un classic. film european, <laughs> dar care, dacă vă veți uita obiectiv la el, o să vedeți că nu pare un film european. Este un film foarte aproape de filmele hollywoodiene, numai că este un film de foarte mare calitate. Și pe lângă asta este un film extraordinar de sensibil cu foarte multe teme și supra-teme în el.
0: Cred că am văzut la Vita Ebela până acum, o să mi-aduc aminte, știu că l-am că l-am văzut de cel puțin 9 ori. E un film pe care îl reiau în, uh, aproape în fiecare an, pe lângă cărții de cireșari, am trecut de etapa asta. Uh, și știți minte că prima oară când l-am văzut, eram, uh, mereu tălucerea mea preferată era Vaca e frumoasă, știi? Uh, dar da, este un clasic și mi se pare că de fiecare dată când vezi filmul ăla, practic îți mai iese în evidență o altă temă sau sub temă la care nu te-ai fi gândit? Și chiar dacă, plin, chiar dacă este totul făcut în jurul uh, unui copil și al unui joc, e frumos să descoperi și o altă parte a poveștii. de deci fiecare când
1: citești. Și e unul dintre filmele colosale și pentru faptul că actorul principal este absolut genial, Roberto Benini, dar este și regizorul filmului. O da. chestiune absolut spectaculoasă.
0: Tu regisezi în ceea ce joci, știi, că asta exact, este. Exact, exact, Dar, da, și ce mi-a plăcut este că, da, sa și Bălșire văd în fiecare an, că, na, cu, de, filme cu tema de lagăre, de concentrare, s-au tot făcut. Doar că la vita e Bela, este uh, filmul pe care-l făcut pe cer, pentru că este colorat.
1: Da, da. Și colorat
0: din, din toată, toată perspectiva. E o de culori, când ai vorba, e făcut și în Italia, uh, dar este foarte colorat din punct de vedere al sentimentelor și a ideilor transmise.
1: Corect. Și uite-te, dacă uh, dăm așa un insight uh, publicului ascultător uh, despre părerile mele legate de cinematografia europeană, uh, o să spun care este filmul meu preferat și care e regizorul meu preferat român, deci european. Nae Caranfil este regizorul meu preferat și filmul meu preferat românesc este restul Tăcere, care este fascinant. Uh, uite-te la filmele lui Nae Caranfil și în special la restul Tăcere, vezi despre ce e vorba acolo în filmul respectiv și apoi uite-te la firmele, restul filmelor românești. O să vezi că poți să repui pe toate într-o categorie aparte pe restul și pe Nae Caranfil să-l scoți din acea categorie. Asta nu înseamnă că filmele românești sunt slabe, doamne ferește. Nu, nu sunt... Uh, pe placul meu, atât at, tot. At. Sunt extraordinar de frumoase, pot să dau regizori extraordinar de mari, talente extraordinare și pe lângă asta filme minunate, cum e, de exemplu, Balanța, care este unul dintre cele mai frumoase filme, cum este filmul Pădurea Spânzuraților, Pădurea Spânzuraților și care este după carte. E
0: Ramona, sau... nu, nu,
1: niciun caz, are Asta Păcate! Sunt, area sunt, area sau sunt, Miami sunt, Beach! Astea sunt filme, nu trebuie luate în derizoriu. Nici filme deloc. Ele sunt filme care au un scop și anume să relaxeze. Eu sunt mai mult decât de acord cu existența acestor filme, motiv pentru care uh, sunt și fanul film, filmelor hollywoodiene. Uh, numai că dacă vorbesc care sunt filmele pe preferate, dacă este să decid, o să spun filmele hollywoodiene de calitate.
0: Da, pentru că până la mă, fiecare film are, bă, ca, e, e ca în literatură sau ceea ce ar să faci pe social media. Și poți să folosești Facebook-ul și Instagram-ul ca relaxare, să vezi și pe ce mai pus fiecare, sau poți să poți folosi ca sursă de informare. Poți să citești o carte bă, care să fie, nu știu, gen Kafka sau bă, Jung pentru că vrei să am fi psihanaliză sau poți să citești o carte cu bă, scris de 16 de bă, ce a cumpărat aia în Londra pentru că vrei să, efectiv, să, să-ți speli care
1: Ana, pentru mine filmul e magie. Dacă pe mine mă bagi într-o sală de cinema să-mi prezinți realitatea din care eu vin, n-ai cum să mă cucerești. Evident că pe uh, Occidental când îl bagi într-o sală și prezinți realitatea românească a anilor 90, pe el îl șochează pentru că pentru el aia e magie. Așa cu și el pe nu trăiește de... realitatea respectivă.
0: Așa cu și pe mine te șochează o realitate, nu știu, orientală, exact. arabă sau exact. occidentală pe care nu o vedeai cum ar fi cu imigranti exact. sau altceva.
1: Exact. Și atunci de aia sunt fanul acestui tip de film care promovează magia și care promovează întotdeauna vise respulberate.
0: Apropo de magie, vise spulberate și culori, recunosc că atunci când am intrat pe uh, Ambi, care este amă liniuță biii, uh,
1: site-ul este site-ul, amă liniuță, da. B-i. da,
0: Da, că eu mi-am luat-o și da. nu înțelegeam de ce dacă nu mi întoarce când uh, asta, am văzut ce mi-a plăcut extrem de mult. Foarte multă culoare da. uh, și foarte multă uh, căldură pe care o transmit uh, oamenilor.
1: Am încercat să fac partidul acesta, Alianța Metropolitană București-Ilfov, nu după chipul și asemănarea mea, pentru că...
0: Tu pf, așa colorat, de fel. Ăsta nu e un partid,
1: exact, iar ăsta nu e un partid unipersonal și ca orice existență cosmică și existența mea în acest partid va fi trecătoare nu în sensul în care eu o să migrez din stânga în dreapta, că știi foarte bine că am niște principii foarte clare, ci pentru simplu fapt că nu sunt de părere că există politicieni de carieră. Și eu consider că la un moment dat viața mea politică se va consuma, dar sper că acest partid să nu se consume, pentru că scopul acestui partid este unul mult mai mare decât scopurile personale, este mult mai mare decât scopurile pe care și le-au propus orice alte formații politice. De ce? Pentru că acest partid propune o chestiune care este total outside of the box. Nu există așa ceva în politica românească să vină cineva și să spună vrem să schimbăm administrația publică locală cu totul. Adică considerăm că modelul administrativ după care noi suntem organizați este greșit. Dar nu pentru că așa știm noi, ci pentru că așa am descoperit în urma unor cercetări și nu cercetări făcute prin sondaje și cercetări juridice aprofundate asupra problemei. Și, și când sondajele descoperi, dacă
0: ar fi făcute cum trebuie, bă, bă, ar trebui să fie bine, și să când, ceva. Și când
1: descoperi că uh, sursa Blocajul instituțional a birocrației, a dosarelor cu șină, a corupției este în administrația publică locală, ci nu pentru că oamenii sunt corupți, ci pentru că sistemul îi formează să devină corupți, pentru că de fiecare dată trebuie ocolit, culmea, sistemul și cadrul legal. Pentru că modelul este greșit, realizezi că nu trebuie să schimbi doar oamenii și că nu trebuie să îmbunătățești ceva și este în stare de putrefacție de 30 de ani. Și atunci trebuie să vii să înlocuiești complet modelul. Și asta aș propune ambii. Propune o schimbare totală de sistem în administrația publică locală.
0: Ce vreau să te întreb, e o chestiune de nuanță, pentru că aici și eu am fost, o, acum un pic indusă, nu neapărat un nevare.. Uh, când tu vorbești acum de partid, da? Uite, da. Eu, când, eu, ca cetățean de pe stradă, când mă gândesc la partid, mă gândesc la Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, partid, ceva care să înceapă cu partid în denumire. Da. Dumvi mie cu denumirea de alianță metropolitană pentru București și Ilfov, iar eu ca să fiu foarte sinceră mă duc bă, imediat cu mintea la alianțele care se formează între partide politice deja existente care, din te mici motive, nu pot să facă o majoritate și zic, domnule, ne unim forțele ca să bă, atingem un prag la, la alegeri și lăsăm după aia la renumerătoare, repartiza și mai departe. De ce alianță și nu partid?
1: Tocmai de. pentru că, deși Adică suntem, acum este alianța. Deși suntem un partid și o să ne comportăm ca atare și vom fi o structură de partid, niciodată nu o să putem să considerăm că această structură își depășește scopurile pentru care a fost formată. Și anume... Scopul pentru care această structură a fost formată este unul singur, cel de a aduce comunitățile din jurul municipiului București la oaltă. Și atunci, chiar prin denumirea acestui partid, vrem să arătăm că ne propunem o alianță. O alianță între unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv București, desfințarea sectoarelor, care sunt absolut cea mai mare aberație și o să discutăm despre asta, o să deloc să discutăm despre asta. Deci ne dorim o alianță între aceste unități administrativ-teritoriale, sub o zonă metropolitană. De ce? Pentru că noi deja, ăștia simpli, oamenii care ne plimbăm pe aici și ne, facem, ne trăim veacul în zona București-Ilfov, noi suntem deja o singură comunitate. Nu, nu poate nimeni ni să, ni mă să mă convingă pe ele. mine că eu sunt voluntărean, sau cum se numește, sau pentru sunt că, sau sunt corbăcean, sau cum se numește, cum s-ar spune, nici nu poți să spui. O
0: strățeancă.
1: Exact, într-un motiv <laughs> foarte simplu. Eu, de exemplu, sunt născut în București, sunt crescut în București, la un moment dat, când am ajuns la un anumit moment al vieții, am decis să mă mut în afara orașului. Ca mine mai sunt încă 100.000 de cetățeni, doar din București
0: care s-au mutat
1: faptic, care s-au mutat cu... faptic, buletinul. exact, care s-au mutat faptic în afara Bucureștiului, în Voluntari, Pipera, Corbeanca, Opeșilor, din Bragadiru, Chitila, Chiajna, adică sunt o grămadă ștefănești, acolo este un cartier foarte mare, nu știu dacă știi cosmopolis, avem voie să spunem denumiri de da, astea da, că da. aici uite, mai spun unul, Militar Residence, unde am deschis noi sediu, în Khasna. Um, Green Gate, uite, 1 decembrie, numai astea trei cartiere, care sunt cartiere făcute de câte un dezvoltator, astea trei depășesc 50.000 de locuitori. Cosmopolisul e mai mare decât Ștefăneștiu. E o paradigmă în care trăim și este dincolo de centură, adică este lipit de centură. Nu ai cum să-i spui omului care s-a mutat în Cosmopolis că el este din Ștefănești. Nu ai cum să-l convingi, dar juridic el este din Ștefănești. Și pentru că el juridic este din Ștefănești, el va avea servicii publice mai proaste. Scuza-mă da. că râd, că m-am,
0: m-am, m-am Nu știu dacă mai ții minte, că mă uitam când suntem în februarie și că a nins afară. Mai ții minte acum 2 sau 3 ani de zile când a fost... Dita mai din aia de efectiv nu vedea în fața bă, ochilor și practic era la modul următor. Mergeai pe centură, m- nu, mergeai pe DN1, da? Bun. Când intrai în București nu era curățat, <gântu-i> dar până intrai în București era curățat. Și efectiv vedeai mașinile cum se opreau și făceau că le la centură pentru că, pe păi, scuză, mă domnule, dar aici intrăm în București și nu mai avem jurisdicție. Da. Și eram cu toții. Bă, deci nu se poate. Adică, adică da. până aici mi-ai dezăpezi și am mers ca omul pe trei B și mai după dau... aia nu mai merge. Mi se pare senzațional. Corect.
1: Hai să-ți mai dau un exemplu absolut hilar. Uh, vrem să construim metrou între București și Otopeni. O chestie absolut simplă, da, nu? Că
0: vine acum și campionatul de fotbal. Da. Ce, ce e acum? Bun.
1: În mintea noastră de oameni simpli e, bă, de ce nu fac ăștia metrou? Că fondi o linie de metrou e un proiect, nu?
0: Iar, nu. Trece prin două chestii. Nu,
1: trece chiar prin trei chestii, că ești voluntar pe acolo. Oh. Deci ai nevoie de trei proiecte. Ai nevoie de trei, contru, ce, contru, trei licitații. Vei ah. da. Vei avea uh, trei aparate sau, dacă vrei să răspui trei um, exact. client... Se favorizează clientelismul politic...
0: Și vei ajunge la aberația da. în care practic e posibil ca un segment să ți lucreze un constructor, un segment al constructor și un segment al constructor. <coughs>
1: și dacă ai un singur proiect s-ar putea să lucreze pe segmente. Problema e că aici ai trei proiecte diferite care trebuie să se unească într-un singur proiect.
0: Nu ar trebui să se pupe între ele? Adică ba da, Și sper să, dar... sper
1: să vorbească între ei de,
0: atunci fi de având,
1: având proiecte diferite. Adică eu o aberație fără margini. Evident, în primul rând, trebuie să subliniesc că oricum nu se poate face chestiunea asta pentru că liniile de metrou în momentul de față, conform legii, sunt date statului. Deci nu poate face decât Ministerul de ceea ce e o aberație. Zicem că modificăm legea. Și dacă modificăm legea, avem trei structuri care trebuie să-și facă fiecare metrou ei. Și între aceste unități administrativ-teritoriale, că nu se lipesc complet, mai există și bucățele care sunt domeniul public al statului direct sau al Consiliului Județean, al județului uh, Ilfov, unde ar trebui să vină Consiliul Județean sau statul. Deci ar putea pe bucățele să mai ai și proiecțele mici făcute de către stat direct sau de către Consiliul Județean. Și atunci te întreb, cum crezi tu că poate funcționa treaba asta la păi parametrii normali în România, unde știm și noi foarte bine cât de uh, greu se mișcă lucrurile, ce birocratie inutilă avem de fiecare dată și, în general, ce corupție, ce nivel de corupție există?
0: Da, s-ar fi complicat bă, și dacă ai avea un singur proiect, bă, bă, da. asta, dar minte, să ai pe trei segmente diferite, trei, 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 mini-tre diferite, cu cine știe că sunt afectați, nu am spus, nici, nici nu pot vorbi între ei, pentru că intri pe, pe acea concurență, în care exact. nu poți, pentru că trebuie puțin că noi concurăm pe aceeași chestie. E aceeași Corect, piață, adică nu putem să restrângem doar la piața unei singure citații, pentru că până la urmă, nu ai cum ea face parte din același tot unitar.
1: Și atunci în situația asta te întreb, crezi că am putea avea vreodată servicii publice integrate între comunitățile din jurul municipiului București? E foarte greu. Legal e foarte greu să le faci. Și dacă ai bani. Și dacă aduci oameni noi, pentru că asta este chestiunea pe care ar fi bine să o înțelegem. Nu e suficient să aduci oameni noi pe sisteme politice vechi pe modele vechi. vechi pentru că omul ăla nou indiferent că este mai curat mai bine pregătit pe sistem vechi și pe structuri vechi sau pe sisteme politice vechi va avea aceleași metehne la un moment dat pentru că fără să vrea va intra în acea horă motiv pentru care noi ne propunem schimbarea totală a sistemului administrației publice locale, sistemului administrativ local.
0: Eu țin minte că s a fost problema la noi în, în Corbeanca când s-a vrut bă, transport public, pentru că na, și oamenii trebuie să meargă pe undeva, adică na, da. n-avem toți mașini, planul și elicoptere, să ne deplasăm de prin București și ar fi frumos. A, și din legea, încercând să căutăm o soț la nivel local, am zis că e un pic cam complicat, pentru că noi stăm în Ilfov, dar transportul aparține oarecum de București și trebuie să avem aprobare și din partea București. taie de a
1: doamna primar, o să-ți răspund acum, doamna primar general, care a reușit să pună liniile regionale în funcțiune. Uh, da. Sunt bune și alea, dar este uh, un parec. praf în ochi. E efectiv, e praf în ochi. STB-ul. Uh, uh, este o companie... STB-ul
0: fiind Social de transport București. Da, da, CT... fost urea ATB. Fost ATB, da.
1: STB-ul da. este mult, mult, mult în urmă, funcționează după aceleași linii pe care le cunoșteau părinții noștri, nu este abdatat vremurilor, pe lângă asta ai atâtea orașele în jurul municipiului București și atâtea comune care au încercat să-și facă și ele transport în Și nu am avut
0: maxi-taxi și toate alea care sunt... Și
1: practic este o struță cămilă în comunitatea noastră. Pentru că despre asta este vorba. Dacă te comporta ca o singură comunitate și din punct de vedere administrativ,
0: ai toate problemele
1: astea dispar. To- toată uh, situația asta multicoloră ar fi uniformizată. Nu ai mai avea... Probleme, nici de puz, nici de pug, ar fi totul integrat, n-ai mai avea probleme de canalizare, n-ai mai avea probleme de de sistem educațional. Tu știi că eu, de exemplu, dacă aș face un copil acum, unde stau eu, nu pot să-l dau decât la școală privată? Da. Pentru motiv foarte simplu, că nu am o școală de stat, iar dacă am o școală de stat, este una singură pentru 40.000 de oameni. Câți și, copii să intre acolo? Dacă
0: vei în București, trebuie să vorbești cu un prieten, să-ți a în exact. mutație. Nu, o să-mi
1: fac eu viză de flotant. să
0: fac viză de flotant, da, depinde Știi cum... Știi câte viză de
1: flotant sunt făcute în momentul de față în București? Peste
0: 30.000. Peste
1: 30.000 de viză de flotant. Da, dar pe lângă ăștia 30.000 sunt încă cantitate nemăsurabilă, da. pentru că încă nu se știe și e foarte greu de aflat, de oameni care s-au mutat în afara Bucureștiului și își păstrează domiciliile în București, într-o formă sau alta. Cred că și tu ai un domiciliu în București. Deși nu mai locuiești în București.
0: De 10 ani. De 10 ani, nu?
1: Bravo. <laughs> de ce n-ai mutat domiciliu?
0: A, pentru că după aia intervin problemele. Mută dosarul de la ANAF dintr-o ah. parte în alta. Cât durează? Păi, toreti, 30 de zile, 47 7 ani. Bravo. A, după aia trebuie să schimbi toate documentele. După aia trebuie să vezi că, deși sincer să fiu, îți recunosc că serviciul preoșenesc ANAF din Buftea, care bă, acum s-a rebranduit, evident, că a devenit o sută mai puternică ca înainte. Este mult mai bun pentru că sunt niște doamne excepționale acolo, cu care chiar poți vorbi într-un mod, în mod uman, fără să fie stresate de toată lumea din sectorul 1, de exemplu, de la Anaf de lângă. De deci, la practic, București.
1: este teamă de dosarul cușină. Deci de este teamă de birocratia asta inutilă? Nu se pare inutilă birocratia asta, având vedere că tu te-ai mutat 7 km mai în dreapta față de locul unde stăteai înainte?
0: Mie birocratia mi se pare pe do- în anumite cazuri bună, în anumite cazuri proastă. Ăsta este un, unul din cazurile în care aș prefera doar să fac o operațiune, să apăs un buton și să se mute dosar, pentru că oricum tot taxele alea le test, tot contribuțiile alea, deci doar că pur și simplu le mut o parte în alta. Aș prefera să știu și contul în care pentru să nu se mai tragă banii de șaptori înapoi.
1: Da, noi venim și spunem nici măcar n-ar trebui să remutăm dintr-o parte în alta.
0: Pentru că, că suntem o singură
1: comunitate. Suntem o singură comunitate și, având vedere că suntem o singură comunitate, avem așteptări similare. Copilul care se naște în București nu este mai privilegiat din punct de vedere, sau, mă rog, nu merită mai mult un sistem educațional mai bun decât copilul care se naște la 2 km distanță de șoseaua de centură. Și noi asta ne propunem. Noi ne propunem să rezolvăm asta. Asta nu înseamnă că trebuie să uh, ne gândim că Bucureștiu o să care în spate Ilfovul sau că Ilfovul o să vină și o să aibă aceleași taxe la nivel de uh, imobile ca Bucureștiu. E clar că este pe zone și pe, pe uh, cercuri concentrice, dar totuși, Problema este legată de serviciile publice. Nu ai servicii publice dincolo de centură. În schimb, oamenii în continuare se mută dincolo de centură. Vorbim de un fapt.
0: Din ce în ce mai multe. Populația
1: populația orașului București este din ce în ce mai tentată să se mute în zonele limitrofe ale orașului. Și o chestiune care va fi din ce în ce mai frecventă.
0: Dar zic mi o chestie, vreau că, uite, acum mi-a picat FISA, bă, uitându-mă la tine în bibliotecă. Uh, tu mi-ai spus mie la un moment dat că, practic, ambii este oarecum rezultatul cercetării tale de doctorat. Da. Pe care vrei să o pui în practică. Da. Cum de a avind ideea asta? Adică ceva să-mi este uh, ai urmărit de la bun început, la un moment dat, domnule, uite, aș vrea să intru în politică să fac chestia asta? Sau nu. ca urmare a, doc- a-, a cercetării pe doctorat, ai ajuns la concluzia după ce ai citit trei ani de zile că, domnule, uite, asta e o problemă pe care aș trebui să o rezolvăm?
1: Cinci ani de zile. N-am reușit să termin în trei ani de zile cercetarea doctorat? Deci copiii mai aveți o șansă. Așa. Uh, dar... Uh... De când eram student în facultate și învățam la drept materia drept administrativ, mi-am dat seama că e o problemă cu administrația în general în România. Dreptul nostru administrativ este atât de complicat și atât de nenatural, încât pare ilogic. Asta nu înseamnă că cine a scris dreptul nostru administrativ nu a gândit. Nu, pur și simplu noi am ales un sistem, să copiem un sistem, cel francez, în zona dreptului administrativ, care era foarte performant într-o perioadă. Dacă te uiți în Franța, o să vezi că cel mai puțin performant sistem administrativ după cel italian este al lor. Birocrația lor și modul în care ajung în blocaje administrative este absolut șocant. Dar ei, spre de noi, sunt într-o societate mult mai evoluată și deși ajung în blocaje de astea absolut greoaie și deși au o birocrație foarte dificilă ei au o corupție mai mică decât noi au o țară mai curată au o țară mai dezvoltată și au un nivel de trai mult mai ridicat decât noi și atunci nemulțumirile lor sunt mai mici în momentul în care ești în România Și ai corupție mare, nivel de trai mic, încerci să te dezvolți, ai nevoie să recuperezi temporal, ai nevoie să recuperezi față de țările occidentale ceva, că ești mult în urmă și ai sistemul ăsta administrativ care te blochează și care îți chinuie cetățenii, că despre asta e vorba și eu nu-i plâng pe politicieni că eu duc bine de 30 de ani de zile, eu plâng cetățenii pentru că sunt în situația asta ști foarte bine și cu societatea de avocatură și cu alte business-uri pe care le-am mai avut și când am fost angajat adică toate lucrurile astea administrative de fiecare dată m-au chinuit și atunci, în momentul în care am început să fac uh, studiul uh, doctoral, am zis, clar o să-l fac în materia dreptului administrativ. De ce? Pentru că îl urăsc.
0: Ăsta <laughs> este răspunsul. <laughs> îl urăsc
1: din suflet, așa cum este el acum, motiv pentru care vreau să-l înțeleg cel mai bine, învață-ți dușmanul, ca să poți să-l ucizi. Și asta mi-am propus. Iar tema mea de doctorat, despre asta a fost. Despre modalitatea în care unitățile administrativ-teritoriale pot colabora pentru că eu sunt convins de asta descentralizarea excesivă pe care am făcut-o noi și crearea unor comunități atât de mici, cum sunt comunele noastre sau sectoarele, mai ales comunele avem comune cu 500 de locuitori și transferul ăsta de competențe, că asta trebuie să înțeleagă lumea, poate e prea tehnic dar în momentul în care ești o comună sau ești un oraș sau ești un municipiu, ție conform legii descentralizării, se transferă niște competențe în mod uniform. Avem peste uh, un procent foarte mare, nu mi-aduc aminte dacă peste 20 sau peste 30%, uh, la sută, dintre localitățile din România nu au suficiente venituri ca să susțină aparatul lor administrativ, nu să facă investiții.
0: Păi nu ai convizit eu țin minte că la un moment dat, când făceam o cercetare, m-am uitat pe INSSE, ai nomenclatorul SIRUTA. Pentru cei care nu știu, nomenclatorul SIRUTA este acel nomenclator la nivel național care face diviziunea între județe, municipii, comune, orașe, sate, cătune, Dumnezeu cu mila, până mai jos. Eu, ca omul, fiind de cât avem 42 de județe, băgăm și municipiul București, e pe acolo, cât poate să fie la comune? Câte comune poate să fie? Pentru că și în mintea mea, deși na, sunt jurist de, de profesie, m-am gândit câte comune poate să fie? 5.000. Da. Și am unde Dumnezeule sunt 5.000 de comenzi? După care te duci mai mai neamănânci și vezi că exact cum spuneai și tu, sunt în comune cu 500 de locuitori, da. 400 de locuitori. Ce trebuie să știe lumea este... Care să ia bani de că... la oamenii lor ca să, susțin, să, să plătească omul care ar trebui să facă ceva, pentru că n-au cum, fizic. Știi
1: de ce au apărut astea? Pentru că așa a vrut PSD-ul. Am voie să spun? Da. Spun atunci. Pentru că așa a vrut PSD-ul. Pentru că la un moment dat PSD... Avea uh, foarte multe voturi și spărgând uh, comune care erau mai mari în 2, 3, 4, au câștigat mai multe mandate de primar. Când câștigi mandate de primar, automat ai o forță mai mare în uh, zona locală. Uh, asta generează după aia mandate de deputați și de senatori în circunscripțiile respective. Proporționale, da. Și automat a ajuns să ai control politic. PSD-ul, care așa a fost creat eu, Uniunea Baronilor Locali, a încurajat baronismul local și dependența asta a comunelor răstora mici, care sunt ele, de tătucul de la centru. Ori teza mea asta demonstrează alianțele astea, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care sunt reglementate în legea noastră, și, care, se și care au încercat să găsească o soluție pentru acest tip de împărțire administrativ-teritorială, teza de demonstrează că soluția n-a fost deloc bună. Și nu pentru că ideea n-a fost bună, ci pentru că nu e fezabilă din punct de vedere juridic. Și apoi am analizat alte modele europene, iar cel mai tare model este modelul britanic, care nu e un model vechi, e un model nou, gândit tocmai ca să salveze comunitățile aflate în într-o perioadă de regres economic, cum a fost Manchester. Și au salvat Manchesterul. Au făcut regiunea Greater Manchester, exact pe stilul pe care ne dorim noi să facem regiunea București-Ilfov, care în 16 ani, dintr-o regiune aproape în colaps, a ajuns să fie o regiune care are un PIB, dacă se poate calcula PIB-ul în zona respectivă, un PIB mai mare decât cel al țării galilor. Da? Și vorbim de niște orașe aflate lângă Manchester. E foarte interesant modelul lor și e greu să-l aplici în, în România imediat, dar noi asta încercăm, să realizăm un pilot în regiunea București-Ilfov, pentru că e naturală dezvoltarea asta, dar problema aceasta există la nivelul României. Și dacă pilotul reușește, programul ăsta pilot pe care încercăm noi să-l implementăm, el trebuie copiat și în comunitățile mari. Cum este Clujul, care are aceeași problemă cu Floreștiu, cum este Iașu, cum este Timișoara, cum este Constanța cu nevodari cu Lumina și cu uh, ce orășele mai sunt pe acolo, Ovidiu. Deci situațiile se întâlnesc nu doar în București, dar momentan noi încercăm la nivelul Bucureștiilor
0: pentru că, uite, că vorba de sectoare, uh, asta a fost o chestie pe care chiar am urmărit o că am fost curioasă când m-am dus prin, uh, prin afară. La nivel de, hai să nu spunem de Europa, uh, la nivel de, nu știu, de Turcia, Istanbulul are cartiere peste cartiere. Toate par un tot unitar. Uh, Paris o are la fel uh, cartiere uh, 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 de districturi. Uh, la fel pare un tot unitar te duci iarăși în Italia chiar dacă sunt pe, pe, pe cartiere pare iarăși un tot unitar. la noi la un moment dat acum pare că e un pic mai bine dar au fost perioade în care îți dai seama imediat când intrai dintr-un sector într-altul Uh, alte culori, alte borduri uh, alte marcaje alt mod de a pune parcările uh, și la un moment dat știu că vorbeam cu, cu niște prieteni care au venit seara, uh, într-un schimb de experiență din, uh, din Europa, că erau era, cu Erasmus-ul în care nu înțelegeau ce se întâmplă pentru că practic, noi, am, noi am plimbat uh, într-un dintr sector într-altul și eu la un moment dat, am ieșit dintr-un oraș, am intrat într-altul de ce aici a într un fel și acolo arată în altfel, pentru că până la urmă. Capitala este un oraș care trebuie trebui să arate, m- măcar la modul de ochi, să arate la fel din cartierul numărul 1 până la cartierul numărul 6.
1: Așa e. Știi cât ne costă uh, sectoarele uh, pe noi? Uh,
0: pe, ne-, ne costă în Ban. ce sens?
1: Ban. Cât ne costă salariile oamenilor care lucrează în structurile uh, Bă, administrative ale mult. sectoarelor? un miliard de lei pe an. Pe
0: bun, dar pentru după un mandat, să vină, o să vină, scuze-mă, o să vină după aia replica pe care o să o pun, pentru că nu am cum să nu o pun, da. o să fiu mai catolică da. decât papa. A, pe bun, asta înseamnă că tu vrei să unifici sub, sub unifici, sub un singur, o, o singură umberiță, ce faci? Desfințezi postul de muncă? da, Păi și cum o, să te, bă, bă, cum o să explici omului că este bine să te-ai niște posturi de muncă, pentru că totuși lumea avea posturi de
1: muncă. Cred că știm că foarte mulți din oamenii care, în momentul de față, lucrează în administrația publică locală, unii dintre ei sunt foarte bine pregătiți și își merită locul, dar un procent destul de mare este format din nepotism și clientelism politic.
0: Din punctul meu de vedere, și scuzăm că intervin, în, toată, în, toată, în tot ce înseamnă administrație publică, uh, e o problemă de uh, proastă împărțire a resurselor chiar și în cadrul instituțiilor publice, vei avea departamente unde uh, oamenii stau și departamente unde ar mai avea nevoie de încă de 10 ori mai mulți Foarte oameni și unde se muncește oricum ca pe brânci. Adică eu am un prieten care îmi spuneau că și eu am căzut pe ideea, că stai mai uite că se duce acolo și lucrează la nu știu instituție sau la guvern sau oriunde altceva și că stă și o face la biscuiti. Ana, misprit. dacă
1: noi închidem sectoarele mâine, vreme de patru ani, un singur mandat, cu banii doar de pe cheltuierile administrative ale sectorului. Nu vorbesc de investiții, nu vorbesc de asigurări, nu vorbesc despre cazuri sociale, nu vorbesc despre lucrurile astea. Vorbesc doar despre salarii. Cheltuierile administrative ale celor șase sectoare. Cu salariile. În cei patru ani de mandat am avea un spital regional și am rezolvat problema educației în toată comunitatea Bucureștiilfov. Adică am face suficiente școli, suficiente grădinițe și suficiente creșe astfel încât să avem un sistem educațional la nivelul Finlandei. Din punct de vedere administrativ, mai trebuie să aici din punct de vedere calitativ, dar din punct de vedere administrativ o rezolvi în 4 ani. Și
0: atunci um, o să vină următoarea întrebare. anormal, iartă Cum vei face cu interesele uh, oamenilor, pentru că na, fiecare sector are niște interese.
1: Absolut. de nu trebuie să existe. Pentru că aceste interese nu țin cont de voința cetățeanului. Sunt 52% dintre bucureșteni care își doresc desfințarea sectoarelor. Ți se pare un procent nu foarte mare. E un procent foarte mare în condițiile în care oamenii nu prea știu care sunt competențele sectoarelor. Dacă ar și e înțelege... Da, dacă ar și înțelege că pe uh, străzile pe care circulă transportul public în comun vine și asfaltează primăria generală, pe cele alte străzi vine și asfaltează sectorul, o să înțeleagă că e o aberație. E o aberație. Dacă vrem să facem ceva la universitate, trebuie să ne întâlnim toți
0: din și toate, să ne decidem. Din toate sectoarele aproape, da. E o aberație.
1: Dacă vrem să... Uh, și cum și pe București, că trece transportul în comun la acolo. Da, scuze. Uh, este o aberație. Imaginează-ți numai faptul că <coughs> ai șase sectoare plus municipiul București, de cei șapte departamente identice.
0: Care fac același lucru? Care
1: fac același lucru? Dacă șapte, șapte uh, funcții de conducere.
0: Este ca și cum ai fi un sultan cu șapte neveste.
1: Da, avem
0: din șapte neveste.
1: E poate fi bine, numai că eu cred. Zic. Eu cred că ne-am dat ar trebui să începem să ne dăm seama că este ineficient
0: practic este o muncă dublată pe care aici sunt de acord cu desfințarea sectoarelor uh, din sinul motiv că nu poți, uh, ce spuneai tu este că lumea nu înțelege, într-adevăr lumea nu înțelege uh, chestia că practic sectorul față de București, lumea, față de țara este lumea un, ar stat, înțelege,
1: un lumea ar înțelege, lumea nu știe din păcate
0: se explică, pentru că nu i
1: se explică și asta ne propunem una dintre componentele principale ale partidului nostru este desfințarea sectoarelor care apropo sunt neconstituționale Vrei să ce? facem testul ăsta?
0: De ce sunt neconestionale?
1: Uite, să deschidem Constituția, o deschidem direct de pe telefon. Uite, articolul 121. Așa. Te rog frumos, citește-mi aliniatul 1.
0: Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune și în orașe sunt consiliile locale alese și primarii aleși în condițiile legii.
1: Stop, deci care sunt autoritățile numerate la aliniatul 1?
0: Comune și orașe. Nu, nu,
1: autoritățile. Autoritățile de la aliniatul 1. Consiliile locale și primarii.
0: Construirea și primarii, da. Bun,
1: și uitate la aliniatul 3.
0: Consiliile locale și la 3?
1: La 3, te rog. Au
0: pe vă aliniatul 1 se pot constitui și în subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor.
1: Adică, Constituția îmi spune cum putem să constituim subdiviziuni administrative teritoriale ale municipiilor. Adică, cum sunt sectoarele la noi, că sectoarele sunt subdiviziuni administrative teritoriale. Adică, ne spune Constituția la aliniatul 3, articolul 121 că subdiviziunile administrative teritoriale ale municipiilor se pot constitui de către autoritățile prevăzute la liniat 1. Care sunt autoritățile prevăzute la liniat 1? Primarul și Consiliul locale. Local. Cine a constituit sectoarele în municipiul București? Legea. Da. Legea.
0: Știu că asta era și mea când am, deci, eram în facultate că nu înțelegeam a... care este raportul uh, dintre... Și acum, Acum, judecând la rece, pot să-mi dă de ce este problematic pentru student de anul 1, respectiv anul 2, să înțeleagă ceva din administrativ, pentru că eu nu am înțeles și nici acum nu înțeleg, dacă nu pune cineva toată legea în față, care e raportul între primarul general Primarul de și știi că la un dat, am mai avut încă o funcție de conducere. Da.
1: Uh... City manager.
0: Așa. Ana, tu
1: înțelegi că sectoarele din municipiul București sunt constituite prin lege în condițiile în care Constituția îți spune că trebuie să reconstituie primarul și Consiliul Local al municipiului respectiv, că e o chestiune de autonomie locală? Noi încălcăm Constituția. Atât de idioți suntem. Nu noi, ci noi ca politicieni, dar de fapt nu suntem idioți. O știm și o vrem. De ce? Pentru că dacă ai șase sectoare, ai șase consilii locale, ai șase, ori, stat.
0: șase, șase
1: ori câți consilieri locali sunt, ai șase primari și uite așa partidele astea Mamut își împart ca de obicei cum vor bugetele locale și funcțiile. Practic asta ne dorim noi. Noi încercăm să facem ceva bun pentru cetățean, pentru comunitate, dar cel mai important, declanăm război partidelor Mamut.
0: O să spun o întrebare uh, care îmi strătea pe limbă de foarte mult timp și o să o leg de ce mi-ai spus tu uh, fix la începutul acestui interviu. Ai spus la moment că tu nu te vezi a fi politician de profesie. Nu, n-am cum. O legătură pe care eu am văzut-o exact de ceea ce spui tu aici este că da, dacă te vezi politician de profesie, care, din punctul meu vedere, uite, și ca avocat, noi, sunt, noi avem una dintre cele mai uh, restrictive profesii, da? deci nu ai voie să faci aia, aia, aia și aia, dar pe de altă parte poți să fii politician, pentru că până la urmă e o chestie pe care ar trebui să o faci pe lângă. În momentul în care uh, tu te faci pe cea de profesie, atunci este și logic, până la urmă, și natural, deci n-am, eu n-am pe cine să blamez pe chestia asta, că interesul tău este să crezi cât mai multe locuri de muncă pe partea de politicieni. Asta înseamnă o divizare cât mai mare, pentru că cu cât divizezi mai mult cu atât ai nevoie de
1: structuri mai multe,
0: ai nevoie de mai mulți oameni, deci, practic, crezi mai multe locuri de muncă.
1: De aia spun că partidul nostru e un partid sinucigaș.
0: Adică Partidul nostru nu are o miză fie, politică. O, să fie, profesor, să fie profesor de profesie.
1: Eu nu, am, eu nu am o miză politică. Nici eu, nici oamenii care se vor alătura și au alăturat mulți dintre ei acestui proiect. Nu ai cum să ai o miză politică în momentul în care tu te rus pentru desfințarea a mii de posturi. Nu ai cum. Miza politică, dacă e neapărat să vorbim de o miză politică acestui partid, este una singură. Să-i reușească proiectul. Pentru că dacă reușește proiectul, ghici ce? Profesiile noastre, adică meseriile noastre, vor prospera. Ne va fi mai bine tuturor. Asta este diferența între un politician de carieră, care n-ar trebui să existe, da. și oamenii care au cariere și intră în politică. Omul care are carieră și intră în politică nu este frică de terminarea mandatului.
0: Pe de altă parte, eu mă uitam la o chestie foarte interesantă. Noi nici nu o avem școli de administrație publică în adevăratul sens al cuvântului. Dacă te uiți de exemplu bă, bă, în afară și nu mă refer doar în vest, uite inclusiv în America. Ai școli care te formează în sistem de administrație publică, pentru că tu trebuie să știi structura. Dacă eu fac drept și am o două semestre de administrativ, nu înseamnă că eu cunosc administrație publică. Dacă eu fac să ne se peau și să fac o de publică, unde, efectiv, pe structură și modul în care uh, cooperează și se co- colaborează, am nu știu, 3 semestre, 5 semestre, nu înseamnă că eu știu ceva de se publică. Pe de altă parte, în cât timp ai vedea tu uh, uh, să se contureze ceva din părtă, ăsta încă să fie. Oarecum fezabil. Pentru că e clar, într-un mandat de 4, 5, 6, 8 ani, nu n-o se poate întâmpla marea unificare bă, a Bucureștii, făcută e Adică, în complet. Când vezi ceva. când. spui spiritul ca să fie ceva palpabil.
1: Planul nostru este simplu și o să-ți spun foarte pragmatic. Ne dorim cel puțin 5% în București. 5 în fiecare consiliu local din, sec, din cele șase sectoare. O să avem candidați la sectoare, dar nu o să avem candidați la primăriile de sector, pentru că noi nu susținem existența sectoarelor. Asta și, fost o
0: chestie, pot, interesant. Exact, Și vom
1: avea totuși candidați în consiliile locale ale sectoarelor ca să putem să împingem uh, existența sectoarelor către o inexistență sau către o uniformizare administrativă. Deci, practic, ne propunem 5% în București, 5% în fiecare Consiliu Local al Sectoarelor, 5% la consiliul Județean Ilfov și cât mai mult în localitățile din Ilfov. Exact. Pentru că e un proiect integrat. De ce? Evident că în Consiliile Locale, odată intrați, vom reuși să punem în aplicare planul pe care îl avem. Evident că nu o să o putem face singuri. Suntem convinși că vom găsi înțelegere din partea multora, mai ales din partea celor de bună credință. Practic, noi nu suntem anti-sistem. Și atât. Noi vrem un alt sistem, sistem, un alt tip de sistem avem soluția și sperăm să găsim sprijin și oameni de bună credință care să înțeleagă proiectul politic și să vină alături de noi inclusiv la masa negocierilor dacă ajungem acolo. Motiv pentru care, ca să trag concluzia întrebării tare și răspunsului meu, sunt convins că în patru ani, adică într-un singur mandat, o să reușim să împingem în Parlamentul României o propunere uh, pentru o lege a București-Ilfov, a comunității București-Ilfov, susținută nu doar de către noi. acesta este primul pas. Iar uh, în al doilea uh, ciclu electoral, deja o să încercăm să luptăm pentru câștigarea marilor orașe.
0: Ai spus o chestie pe care uh, ai, uh, ai așa de mai mult ori. De ce pragul de 5%? Adică, de ce să este... Fără că, 5%. Că nu, nu, eu pot să înțeleg, dar ascultătorii da. noștri, sigur, nu înțeleg. Fără... De ce este important acel 5% ca să înțeleagă mie? Fără
1: da. 5% nu intri în, în Consiliu, deci nu, conteaz, nu contezi. E foarte important acel 5%. Și e foarte important ca oamenii să înceapă să, să voteze nu în funcție de oportunitate. Alegerile locale nu sunt despre uh, oportunitate, alegerile locale sunt despre idei și sunt despre ceea ce se aplică începând de mâine în comunitatea în care treci. Asta este diferit la, la alegerile locale față de cel alt tip de alegeri. Uh, pentru că la alegerile locale, odată ce ți a exprimat votul, a doua zi
0: te impactează Te
1: impactează pentru că ești în comunitatea respectivă
0: <gântu-i> Ai și avantajul că poți să-l înjuri imediat. Evident, adică e acolo lângă stată, tine ba, Exact. Ai aici
1: Și atunci uh, oamenii trebuie să înțeleagă uh, Odată ce vor participa la aceste alegeri că Nu trebuie să voteze în funcție de oportunitate De frică, de exemplu, să nu iasă firea Firea nu o să iasă Firea a fost un dezastru pentru capitala României Și în general administrația PSD E un dezastru toată lumea când prezint proiectul se gândește la firea, ca fiind firea cea care o să reușească să se pună peste un proiect atât de mare și să reușească să ajungă ea să dețină controlul asupra zonei metropolitane București și îți dai seama câtă putere va avea firea. Hai să nu mai Bun, gândim... Fi așa un... Exact, un exact. <laughs> e, uh, hai să nu mai gândim proiectele <laughs> din punct de vedere al fricii, pentru că fix de asta există sectoarele. Fix de asta, pentru că sectoarele sunt create de un model comunist. Este o lege din 1968, care încă este în vigoare. Dacă asta poți să-ți că imaginezi vorbind, așa ceva. Vorbind,
0: uh, comunist stric din punct de vedere al perioadei și al da, ideologiei. Da, adică da, 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 da.
1: Dar este, este încă în vigoare această lege. Și, și, în... cod,
0: și codul penal a fost în vigoare da, până da, acum uh, bă, șase
1: ani. Da, da, uite că asta supraviețuiește. Uh, și în momentul în care s-a pus problema schimbării sistemului administrativ în București, s-a uh, trăit cu frica uh, oferirii unei puteri atât de mari unui om, și anume să controleze tot Bucureștiu, toată zona București, și având în urmă cu câteva luni un tiran, s-au gândit ei ce bine ar fi dacă... Mai am, un pic am, între, am, ia între sparge de mici. puterile. Și au găsit modalitatea în care au spart puterile acestui primar al orașului București. Iar noi venim și spunem, nu trebuie să fie un primar al orașului București, trebuie să creăm un model metropolitan care să corespundă nevoilor noastre. Și vedem noi după aia pe cine punem acolo.
0: Și cum îl punem.
1: Exact. Și care sunt modalitățile în care respectiva persoană ar putea să piardă mandatul, de exemplu iată o modalitate care ar putea să ne înlăture orice frică. Deci nu trebuie să ne gândim acum că propunerea pe care o facem noi pe model ar trebui să fie uh, analizată din prisma politicienilor actuali. Acești politicieni la un moment dat vor dispărea. Să se gândească la cea mai bună persoană pe care o au în minte care ar putea să ocupe funcția respectivă. Și atunci o să vadă care este beneficiul acestui model. Revenind, În ceea ce privește alianța asta pe care ne-o propunem noi la nivel de de București-Ilfov, să știi că modelul pe care îl propunem, deși pare greu de atins, el este foarte probabil în situația în care ajungi să ai un control în interiorul consiliilor locale. Și în momentul în care ai controlul în consiliile locale, este o chestiune doar de voință politică. Cum
0: ziceai tu, Vlad, este... Bă, bă, pare ceva așa un pic greu de crezut la, bă, la prima vedere. Pentru asta trebuie fonduri. Vorbea, tu ai puțin peste 30 de ani. Da. Într-adevăr, ai reușit foarte multe într-o perioadă atât de scurtă, bă, dar o să fie veșnică întrebare. De unde ai bani? Și de unde faci rost de bani? Pentru că până la urmă, oricât de mult ne-am dorit să facem campanie uh-huh. electorală prin bunăvoință și salut asta, ai cheltuieli fizice, cum mai fi sedile, cum mai fi tipările de materiale, cum mai fi serverele pe care ai ții site-ul și multe alte cheltuieli pe care până la urmă există. De unde, cine și cum îți dă banii?
1: Câți bani ți-am dat să-mi iei acest interviu? mi nimic. Bravo. Eh, dacă te vei duce și îi vei întreba pe toți oamenii care au decis să mă ajute până acum câți bani au primit de la mine, o să-ți răspund de la fel. Nimic. Ideea este atât de bună. Și ideea este atât de posibilă. Și dacă ar și reuși, ar fi așa o victorie împotriva personală. sistemului mm-hmm. și nu mai a mea personală, că eu deja nu mai contez în ecuația asta ar fi o victorie atât de de răsunătoare împotriva unui sistem învechit, îmbâxit, care ne-a mâncat ani de zile, încât efectiv nu ai cum să o ignori. Sunt atât de mulți oameni care când aud și își dau seama că, bă, chiar e posibilă chestiunea asta, vin alături de mine cu cât pot. Și vin și eu cu cât pot, și uite, vii și tu cu cât poți, tocmai mi un interviu aici, mi că nu te-am plătit, ceea ce e adevărat. Am
0: văzut tocmai că te-ai pus și pe, bă, și pe ambii bă, și cu ajutorul celor de la Curfogul prin redirecționează da. ca să-ți dea, să dea lumea exact. bani, pe donații, pe E o chestiune
1: foarte transparentă și în rest există pur și simplu ajutor pe care îl primesc de la oameni care cred nu în mine, ci în idee.
0: Bun Și acum, ui, că, probabil că uh, acest interviu, podcastul o, o să fie ascultat de niște, niște oameni, că vă mulțumesc în continuare. Uh, cum te poate ajuta cineva dacă chiar ai vrea să o facă? Adică, să fizic, vină, ce să, să facă? Să
1: vină în partid, să devină membru și să se implice. Pentru că noi suntem la momentul la care constituim organizațiile locale, suntem un partid care își dorește să aibă candidați care au profesii, și care au făcut ceva până acum în profesiile lor, nu este un partid care să impună candidații. Este un partid care impune doar modelul și impune doar modalitatea în care ar trebui să ne realizăm din punct de vedere administrativ. În rest, nimic nu este impus.
0: Și ca să pun întrebare ca chiar mi-a venit acum când i-ai spus că vei uh, cauza oameni ca să, să facă politică pe lângă profesie. Și care e diferența între asta și un tehnocrat?
1: Bună întrebare! Uh, tehnocratul, părerea mea, e că nu-și asumă rolul de om politic. Pe când eu îi rog să-și asume rolul de... Adică politici, chiar dacă avem
0: o dihotomie între profesia pe care o face el curent, da. în mod curent, și profesia de politian pentru că este și a fi politian, este până la urmă o profesie în sine. Da. Nu n- are, n- are cor, nu are nomenclator până la urmă. Eu ce, dar să, există.
1: ce am spus la început, rămâne, rămân fidel acestui principiu. Consider că nu există cariera de, de, de politician. De ce? Pentru că nu ești la pensie din uh, funcția de, glimele, funcția de om politic. Omul politic apare și dispare, de e foarte important să ai o meserie. Uh, motiv pentru care eu o să susțin de fiecare dată oamenii care au o meserie și care sunt buni în meseria lor și care își asumă și rolul de om politic pentru o perioadă de timp.
0: Hai să-mi dăm, de exemplu, la Statele Unite ale Americii, deși da, știu că este e pe totul alt sistem. Uh, când se pensionează uh, o familie prezidențială, până la urmă, ei au ce face adică încep să fac campanie umanitară, să întorc la profesiile lor de bază, nu e ca și cum s-a terminat mandatul de familie prezidențială și efectiv noi nu mai existăm pentru că s-a dus fișa postului.
1: Ana, numai la noi există oameni care au supraviețuit dezastrelor politice pe care le-au făcut și au rămas în picioare nu se știe cum. Numai la noi. Și Evident, în alte țări mai mai puțin dezvoltate din punct de vedere al democrației. La noi, clasa noastră politică este pământ de flori, cu foarte puține excepții. De ce? Pentru că, în primul rând, este formată din oportuniști. Iar eu când vorbesc despre oameni care vor să fie alături de noi în proiectul ăsta, nu vorbesc despre oportuniști. Tocmai de aia. Vorbesc despre oameni bine pregătiți, oameni care au meserie, oameni care sunt foarte siguri pe ceea ce fac și, și că care că își doresc și să să-și asume de un rol politic ca să dea ceva înapoi comunității. Atâta timp cât vor fi utili ca și oameni politici. Că la un moment dat nu mai ești util ca un politic ce și spui vei. papa și te întorci la meseria ta complet. Eu nu am spus că oamenii aceștia care se vor implica politic vor renunța la meseriile lor. Din contră, aș prefera să nu o facă, pentru că eu, de exemplu, o să încerc să nu renunț niciodată la avocatură și la predat.
0: Și după după, după o să te întreb cum mai stai cu viața, nu, nu personală, cu viața. <laughs> că deja când...
1: Ca să, ca, să, ca să parafrazez un oportunist, altă întrebare. Am înțeles,
0: Blas, îți mulțumesc frumos. Ca să rezum, a fost o discuție absolut delicioasă pe care am putea să o continuăm încă 5 ore de acum înainte și minim 2 săptămâni. Sunt convinsă că o să ne revedem cu o proximă ocazie care va fi mai apropiată decât, decât credem. Până atunci, ce vă rog pe voi, ascultătorii noștri? Să lăsați orice fel de întrebare, orice fel de comentariu, orice fel de sugestie uh, pe unde ne ascultați, că uh, v-am spus, presimt că o să avem o nouă întâlnire cu Vlad uh, cât de curând. Uh, să ne urmăriți, pe Vlad să-l găsiți uh, pe toate rețelele socializare, LinkedIn, Facebook, Instagram, pe Instagram eu vă recomand să-l urmăriți. Uh, și Vlad, în încheiere, două, trei cuvinte? Și vei tu.
1: În primul rând, îți mulțumesc pentru această invitație. În al doilea rând, vreau să spun încă de pe acum că imediat cu o să această emisiune, îți voi înainta invitația de a candida la Corbeanca. O spun pe post ca să știe lumea că voi face această propunere. Ana Maria Udriște să candideze la Corbeanca din partea AMBI. Și, în încheiere, vreau să le spun tuturor celor care Cred că proiectul ăsta este derizoriu sau, deși este frumos și își propune lucruri frumoase, este atât de greu de obținut sau de făcut încât o să fie sortit eșecului. Vreau să le spun așa că, deși poate spărem o picătură într-un ocean, să nu uite că oceanul nu e nimic altceva decât mai multe picături de apă.
0: Îți mulțumesc frumos, Vlad! Iar pentru voi, nu uitați să ne dați cu 5 steluțe Pentru că am fost minunați Vom fi și mai minunați data data, data viitoare Să transmiteți mai departe Către părțiunii voștri Și nu uitați să ne spuneți ce mai vreți De la noi în următoarea perioadă Mulțumim!